0: Аудиосервис «Звук» представляет Всем привет, добро пожаловать на подкаст «Ничего святого» Ничего святого Каждый вторник я, Марк Андерсон, приглашаю в гости знаменитых людей говори с ними обо всем, о чем можно и нельзя Ничего святого Сегодня напротив меня сидит э, великий э, Бахти э, Великий, ужасный, он же продюсер Привет Здравствуйте Великий, ужасный или нет?
1: Ну, как, как великий, В моем существовании узнали, честно, да
0: Я, я нет, я узнал позавчера ну, значит, недостаточно великий. Но ужасный в работе или нет? С,
1: с, с какого ракурса посмотреть?
0: Ну, артисты что говорят обычно? Чего, а чего, доле, нет, а чего обычно долетает слухами? Чего типа про меня говорят? Я не интересуюсь. Нет? Так. Такого нет?
1: Ну, как я считаю, что репутация важна, но ну, она складывается из твоего мира ощущения, из твоей работы. Я стараюсь делать свою работу правильно, а там уже... Думаю, что все объективно, с большими
0: погрешностями. Я позавчера и вчера впервые стал изучать кальянный рэп. Как его называют? Все это, Вот это вот не обидное название жанра, которое придумали у нас, кальянный рэп. Мне кажется, что артисты должны немножко обижаться.
1: Во-первых, это, можно сказать, придумал я. Так, ну. Точнее, я увидел где-то в комментариях на каком-то сайте или форуме, что... На uh, The по-моему, я видел в комментариях, что какой-то человек написал про музыку, что это музыка для кальянных рэп uh, для кальянных, что-то такое. Но это
0: подразумевает, что это музыка фоновая, вот. как будто бы ее никто не прислушивается к ней, а просто слушает фоном.
1: И у меня в голове такой оп, типа, надо это как-то uh, причесать и раскрутить. Я начал крутить там, и вот понял, что вот кальян рэп это прям звучит одновременно и абсурдно, и супер круто. Очень и, я, и я начал это везде про э, об этом говорить. У меня было, были интервью какие-то, я начал писать статьи в свой телеграм-канал об этом и так далее, и тому подобное. И очень быстро это все ушло в народ. Даже на Википедии есть страница кальян рэпа, где написано, что его придумал. На самом деле его не придумал, но я, наверное, его как-то
0: обозначил. Он откуда-то пошел? Да. Откуда? От нас. Черт, нет, не черная музыка американская. Нет,
1: я могу вам сказать, как это случилось. Мы сидели в моей маленькой студии, у меня студия была примерно как это помещение, mm -hmm. и мы с Хамалиной Наваи сидели, записывали песни, искали. Они еще не были Хамалиной Наваи, это еще были там тракторист и юрист. Вот, и мы сидели, искали песню. И Наваи, я сел записывал, как звукорежиссер. и Наваи, в очередной раз, пытаясь спеть какую-то фразу, у него выскочил в очередной раз какой-то вот этот восточный милизм. Mm -hmm. И он такой, блин, я говорю, ну да, удаляй, давай, сейчас, надо убрать вот эту вот а, вот, вот нерусскость, скажем так, от Кавказ убрать восток. И когда он пятый раз, не знаю, пытался это убрать, да. и это вырывалось там и тут... Мне как будто, бы, вот как будто бы мне открыли черепную коробку и положили туда правильную мысль. Я говорю, а он, выйди сюда. Он вышел. Я говорю, ребят, мы Я говорю, очень правильно, Сергей Шнуров в каком-то интервью сказал, слушайте, мы все время смотрим на Запад, а Запад к нам спиной с жопой повернулся. И мы смотрим вот на эту большую западную задницу. Зачем мы туда смотрим? Я говорю, ребят, мы на все ориентируемся, равняемся но смотрим куда-то, но нам нужно заглянуть внутрь себя, но если у нас внутри это есть, это у нас в крови, мы же тут не лезгинку танцуем, мы не поем там, не знаю, там по 6 восьмых, там, да, это просто, это твоя сущность, ты сделай, как ты чувствуешь, а люди это поймут, а если не поймут, то... и вот в этот момент как будто бы там наверху кто-то там перекрутил тумблер, что все вы... и мы перестали стесняться, вот, и да. перестали искать, смотреть на запад, мы решили посмотреть внутрь себя,
0: я сейчас вспомнил, когда я впервые услышал Хамалин Воин. Была песня Птичка. Да. Это песня, которая, в общем-то, их сделала массово, наверное.
1: Ну, был... поздно вы их услышали. И...
0: Так вот, она сделала массово для меня эту группу. Да. То есть, видимо, откликнулась впервые песня во да. мне, какая-то из них. Да. И я тогда услышал, думаю, а кто поставил на Пич Любую Успенскую? Да. И такие интонации, такая же протяжность, и вот эти вот пропивания было Он очень фанат весело. А?
1: Он фанат Успенская
0: на войне. Ну, это чувствуется. А... Чем еще славится кальянный рэп, как я заметил, это вот это вот чудесное непропевание слов, когда все такое немножко кашей Ну, это звучит. как раз вот западная тема. Так как я два дня только слушаю кальянный рэп, я не запоминаю, кто чего поет да. пока еще, для меня все на, на одно название. И я заметил, что не все клапки круглые, конечно, в этом кальянном рэпе. Кто-то поет э, песни с чудовищным текстом, прям а, руки да. оторвать без за то, что они а, написали. У кого-то очень хорошие глубокие тексты, также и с музыкой. У кого-то музыка настолько самобытная и интересная, <sorts> а кто-то прям примитивно... Вот, У -ух -у -ух ну, конечно, делает. Ну,
1: а как она ещё... сейчас?
0: И я вот подумал, а в кальянном рэпе женщинам есть место? Там может быть женщина-звезда кальянного рэпа, такая уважаемая, чтобы...
1: Ну, можно... Вот как
0: Успенская в шансоне... Ну,
1: естественно, может быть. Но
0: есть такие сегодня? Пока я не вижу. Но вот вы даже с этой замечательной девушкой Туркен, да? да. Правильно ее зовут? Вы вообще уже перешли в какой-то диско-поп немножко да, да. даже.
1: Прифанкованный. Прифанкованный, только. да.
0: Туркен сегодня готова к сольному творчеству или еще нет?
1: Не Думаю, нет. А она хочет? Она вообще не хочет, поэтому нет. не готова. Хорошо. В смысле, я готова, я имею в виду не как... Как По... продюсер,
0: ощущаете, ощущаете, что она может уже в самостоятельное плавание уйти?
1: Смотрите, в творческом плане да, в плане работы с музыкой да, осталось вот личностную сторону закрепить. То есть важно, что важно, чтобы было понятно, что из себя представляет человек. Вот, то есть, как, что он несет, какой, какой он вообще характер. То есть она пока
0: не сформировалась со всех точек зрения еще.
1: Ну, я думаю, она сформировавшийся человек, но она не раскрыла себя еще для аудитории.
0: Вы с Туркен хотели бы занять эту нишу, которая осталась после «Арктика асти?
1: Скажем так. Безусловно, хотелось бы быть, наверное, такими же популярными, еще более популярными, иметь такое же количество хитов, еще большее количество хитов, не ущербам. Вот. Но хотелось бы, как бы, чтобы мы творчески оставались сами собой. То есть, чтобы люди вот. слушали есть Вы бы творчество. не хотели
0: конъюнктурить ради того, чтобы стать главными звездами.
1: Знаете, я, я вам честно скажу: я вижу себя с туркин скорее в амплуа группы Непара, чем в группе Арткасти. Я абсолютно согласен с тем, что это похожая музыка, это похожий жанр, это похожая аудитория, то есть все очень похоже. Но, скажем так, нам эта музыка нравится. В «Артекасте» великолепное вообще творчество. Uh -huh. «Анну Асти» я не слушаю, потому что я понимаю, уважаю, ценю, люблю, но не слушаю, потому что ну, это прям сильно для девчонок, как будто Только бы. Только поэтому?
0: Я, не, я перестал слушать, потому что мне приелся, у меня ощущение, что я слышу одну и ту же да, песню. Да,
1: одна и та же долгая песня, конечно, но можно и так а сказать. А вот как
0: продюсер, вот такой вопрос. Почему-то мне казалось, что она могла бы сделать другой ход и записать песню, чуть-чуть в другом жанре и удивить всех этим. Это Она почему-то сделала. В этого не или сейчас? Сейчас уже могла бы это сделать. Во втором альбоме. Она почему-то это не сделала. Ну,
1: это, наверное, вы знаете, вот есть такая история, что вот колесо катится, и вот пусть катится. <laughs> не знаешь, почему. А это
0: хорошо или плохо? Вот коммер... Ну, смотрите,
1: в ее случае это работает. Я кто я такой, чтобы это оценивать? Это работает. Она продолжает собирать стадион, она собрала 20 тысяч человек в Москве. Вот, я там 2000 не соберу. Как я могу ей говорить, что она делает что-то неправильно? Она делает правильно. Значит, у нее такие задачи стоят, она идет к этим задачам. Ну, значит, все правильно. Кто знает, может быть, она сделала по-другому и собрала блужники. А может, она будет продолжать делать так и собирать лужники. И тут э, вопрос пути. Тут никак не... А, ну, это нельзя предсказать, нет формулы. Но, Но у меня со
0: стороны ощущение, что она просто занимается зарабатыванием денег.
1: Да, 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 абсолютно. Но зарабатывать зарабатывает деньги ну ей ей классно.
0: Почему вы? Я не знаю, был ли такой вариант, такое желание, не пошли по пути такого романтического певца а-ля Меладзе, а агутин Не было такого желания стать таким.
1: А какой я, я, мне интересно, вот каким у меня видите.
0: Сейчас а, музыка, не для, мне кажется, не для всей женской аудитории. Меладзе, он для всей. Он ну, и да. для молодых, и для взрослых женщин.
1: А, я понял, с что... чем. Слушайте, ну... Вот... Романтиком, таким mm -hmm. вот прям классическим mm -hmm. романтиком. Да, вы, вы имеете в виду такой комплиментарный жанр. Mm -hmm. да, да, а, когда ты говоришь, вот, я есть для тебя моря и океаны, и цветочные поляны. А, вопрос внутреннего ощущения себя. Ну, как будто бы... Я же сам автор, я сам все пишу. Mm -hmm. А когда ты автор, тебе сложно не быть собой. Ты пишешь, что ты можешь петь то, о чем ты не думаешь, то есть то чужое. Uh -huh. А пишешь ты всегда либо то, как есть, либо то, кем ты хочешь казаться или быть, вот. И есть какие-то понимания, там, если взять всю музыку, по, по факту большинство, ну, 99% музыки это, э – это э э э сублимация и взаимоотношения мужч мужчин и женщин, да, вот. а то есть все как-то вот через любовь подается. И если взять на эту тему, ну, наверное, какое-то восточное воспитание, наверное, какое-то достаточно непростое детство. Наверное, какая-то рана свалившаяся на меня ответственность, там, да, что пора там, работать, содержать там, семью, родителей и так далее. Обеспечивать, то есть содержать, плохое слово. Вот. Ответственность за людей, которых ты нанимаешь на работу, там, ведешь проекты. И это все как-то формирует тебе э -э такой чуть-чуть категоричный стержень не то чтобы там мужской стержень какой-то в каждом mm -hmm. понимание каждого свое, а именно какую-то вот категоричность и однобокость, скажем то Вот ты понимаешь, что вот это вот такое, чуть-чуть вот там грубый, неотесанный, но вот высеченный как будто бы из камня, и вот ты вот должен быть таким. И это отражается на твоем понимании взаимоотно межполовых взаимоотношений тоже. А это выливается напрямую в творчество. То есть, грубо говоря, ты уже становишься не неромантичным, а ты считаешь, что, ну, что мне там сказать сладкие слова, там, да, если я там не... Чем мне говорить там комплименты, а, не знаю, там, а, в... как если там нам чего есть там дома, там, или ты там с милым враешь с в шалаше, это чуть там не про меня такое, да, ты сидишь, думаешь, нет. И ты как бы становишься другим человеком, и, соответственно, ты по-другому относишься. И, я не знаю, я не могу вот так вот поливать комплиментами. Я считаю, что лучше комплименты, ты должен что-то сделать, наверное. Может так. Ну, как будто бы мне это не нужно было никогда. Я не искал, вот, какой пути там, к славе и так далее. Мне нравится заниматься творчеством. Ну, я занимаюсь творчеством.
0: Вот и все. Хорошо. Поговорим о продюсерстве. Ведь у каждого продюсера есть какая-то своя чуйка. Он что-то чувствует, понимает, там видит нового артиста и знает, получится не получится. Есть mm -hmm. какие-нибудь такие фишки у Бахти? То есть он видит нового человека и понимает, получится с ним или нет.
1: Uh, ну, смотрите, на самом деле все вот очень просто. Вот, допустим, вот, не знаю, я там люблю играть в компьютерные игры, там, да, не знаю, вот любите, не любите. Вот условно ты там играешь какую-то ролевую игру и, компьютерную, и в итоге у тебя есть там какое-то количество атрибутов, которые ты распределяешь между а, какими-то а, умениями персонажа. Ну, там не знаю, сила, ловкость, там умение там сопротивляться магии, я не знаю, и так далее. Так вот, если взять музыканта и грубо разложить артиста на какие-то составные части, то есть я сейчас не погружаюсь, прям по верхушке пройдусь, да, допустим, что это? Голос, харизма, внешность, э -э умение, чувство хита, например, да, там хитмейкерство, хит а например. А меня
0: писать песни важно, чтобы он сам... Для писал.
1: меня да, но для меня да, в целом, да. Вот, допустим, вот, допустим, возьмем вот Пять вот этих, или там продюсерская чуйка, mm -hmm. там, э, знание маркетинга, то есть он должен знать, как себя продавать, и чувство стиля, как он одевается, например, там, и так далее. Или там, умение коммуницировать с людьми, потому что он должен уставать отношения там, с радио, с медиа, с телеканалами, с, там, с э, коллегами и так далее. Вот мы перечислили вот 10 атрибутов, например. Вот. А, и очень интересно, это работает. У кого-то вот это есть, а вот этого нет. У кого-то вот это есть, а вот этого нет. И, соответственно, чем больше у артиста присутствует вот именно вот этих каких-то условно, чем больше очков он зарабатывает. Не то, что у него в нем есть уже это, тем больше у него шансов стать звездой. Хорошо. Вот самое а... больш... самый... Сам большое Кто? количество очков в данном случае вот я ну Джонни. Я так и подумал. Потом <ф to the> почему? Потому что там много падает. Посмотрите, вот поет шикарно, чувствует хит. Шикарно. Харизма, Выглядит внешность есть. Вот, красивый. Улыбка там с ног сшибательная. Девчонки сходят с ума там. Общается с людьми, устраивает отношения классно. Знает, как себя преподнести и продать. То есть, у него там, если мы возьмем там десятибальную систему, условно какой-нибудь, то есть, у него там семь из десяти есть, понимаете? И это большая редкость. Вот, вот вот он, у него больше всего.
0: Вот такая история. Я все люблю, если бы, если бы. Вот э, стоит... Абсолютно новый перед тобой пацан, прям да. молодой. Показывает свой материал. Песни да. гениальные, да. голос шикарный. По всем остальным пунктам полный ноль. Да. Вообще не твое, что ты хотел бы. Взял бы такого. Ты ну, чувствуешь, что человек. самородок. Mm -hmm. Но из него надо будет лепить нет, еще годами.
1: Виду, пацан, он нормальный, мужик или, или нет? Вот, вот. Да,
0: но прям вообще мимо всех твоих этих. И ведет себя отвратительно. И... Ну, ведет
1: себя отвратительно, если с ним встречаться. Не буду слушать даже то, что он показывает. Ну, а
0: если поймешь, что гений по музыке? Вообще плевать. Да?
1: Если он не человек. Ну, что вот. Он должен быть человеком. Должна быть человечность, понимаете? А, а, я ну, вот, Человек должен понимать, что он никто и ничто. И все от Бога. Он должен понимать это. И какой-то момент. Или он должен быть. У него в нем должен быть потенциал, чтобы он к этому пришел. Потому что все благое от Бога, он должен понимать это. И если он понимает, что а, он здесь, вот он, же, что, родился, вот он родился гениальным, да. Что, Почему он родился гениальным? Потому что он, что он там, как-то что-то, не знаю, мама ела что-то гениальное, пока он был беременным. Нет, ему это дано. И он должен это понимать, что ему это дано для чего-то. И с него будет спрос за это. И он этим должен делиться или должен направлять людей куда-то. То есть, для чего? Должна быть какая-то большая цель. Вот. Ну, как-то так. Ко мне приходят артисты зачастую. Вот, по, не знаю, половина встреч у нас там заканчивается там через пять минут на вопросе. Там, а что вы хотите? Я хочу славы. Я говорю, вы хотите именно, вы хотите быть популярным, чтобы вас все говорили, да, я этого хочу. Я хорошо, я вам даю ответ на ваше, Вам даю простое решение, и мы заканчиваем тогда давать. И вот выезжайте сейчас э, к Мавзолею, раздевать до гола, бегать, пока вас не поймают. Уверяю, быть суперпопулярным, а всех, всех, все о вас будут говорить. Ну, он вот художник, который сжег дверь в ФСБ, потом прибил свои Ну, Ну, гени... такая
0: инди-ворхоловская гени... слава на 15 минут.
1: Да, ну, слава, вот они же этого хотят. Они же этого хотят, говорят, я хочу славу. Ну вот, вот слава, хорошо, классно. Ну, как бы, понимаете, тут история такая, что. Сейчас выбор большой в артистов, и я встречал таких гениев, которые ну, классные ребята и, и хитмейкеры, но у нас вот на момент переговоров, я говорю, не, я не буду с тобой работать, я, я говорю, не хочу с тобой работать, ну, я ж тебе принес деньги, вот я уже популярный, я уже звезда, я тебе даю свой альбом бесплатно, я говорю, не, ты еще думаешь, что все, за деньги можно купить. Если бы я хотел бы зарабатывать только деньги, я бы а, занимался бы другим чем-то, и при, при тех же усилиях, которые сюда прикладываю, зарабатывал бы в три раза больше. Ну, как бы это же все-таки лотерея больше. Музыка же такое? она Количество затраченного времени и труда вообще ни, ни разу не пропорционально количеству заработанных денег. Это такое. Где-то больше, где-то меньше.
0: Это вот история, когда много лет назад рассказывали в интервью про Моргенштерна, что какие-то там западные артисты готовы были с ним уже коллабиться да. и записываться, все уже умерло это. То есть все что, еще все... готовы?
1: Они? Слушай, ну мы не работаем с ним в каком-то плотном взаимодействии, то есть он там каким-то, он сидит в Дубае уже и признан на агентом.
0: И на агент. Это что-то изменило в работе или нет?
1: Ну, юридически какие-то трудности, то наверное, да, он там... Как бы он уехал, он не может вернуться. Очень хочет сейчас вернуться. Угу. Очень хочет вернуться. И даже просит поговорить там с кем-то, порешать. Но я думаю, как бы опять-таки терять нечего, Я, наверное, обращусь к кому-то, попрошу, скажу. Ну, вот человек просил передать, что он готов вернуться. Хочет вернуться, мечтает. А
0: не секрет, какие артисты готовы были поработать. С Моргина? Да.
1: Слушай, там много кто. Мы сделали ему, договорились, что он запишет альбом дуэтов, подтвердились туда. Си Джей, uh -huh. которого на тот момент гремел хит в опти назывался, по-любому слышали это в социальных сетях, подтвердился супер популярный на тот момент, да и сейчас рэпер, НЛЕ Чопа, подтвердился Offset от муж B, не подтвердился битмейкером на все, это, саунд-продюсером этот... Murder Beats. Ну, то есть, в общем, какая-то сумасшедшая коллаборация. Мы все это сделали, организовали. Um. Пропал. Аришер. <laughs> <I'm sure. laughs>
0: ну, это что? Это разгильдяйство какое-то с его стороны?
1: Um...
0: Или это такой вот творческий подход? И Вот есть гений, которые вот считает, сейчас не хочу. Или сейчас не
1: <laughs> То есть, артисты такие. это сейчас сейчас не ругаю. Но они такие, им нравятся, не нравится, не нравится. Когда я познакомился с Джонни, я говорю, о чем ты мечтаешь? Он говорит, я мечтаю записать с ним дуэт. Почему этот чувак, который уже, как бы, он, у него был хит там 7-8 лет назад, все, у него нет ничего. Я говорю, почему же с ним? Какой-то странный выбор. Он же сейчас не, не звезда. Он говорит, я учился на нем петь. Если мне, когда нибудь туда заслужатся, звучать с ним в одной песне, я буду считать, что моя задача выполнена. Это мне сказал Джонни. Я вот с полной ответственностью об этом говорю. И когда у Джонни выстрелила песню Love Your Voice, мне написал менеджмент этого артиста. «Какая у вас классная песня, а можно, наш артист возьмет и споет на английском языке. Полностью сделает версию. Я ему говорю: а давайте с Джонни вместе. Вау, классно, давайте они вместе споют!» И когда я сказал Джонни, он не поверил. А когда я ему показал имейлы, ну просто я думал, он часть в обморок пойдет. Он говорит, Брат, а можно с ним еще и новую песню сделать. Я говорю, конечно, я договорился, чтобы я сделали сделал новую песню. Вот. Все, Джонни сказал, я скину демку. Все. Вот сейчас Это ничем не закончилось, и все, он сказал, да, что, он уже никому не нужен, спустя две недели он сказал, что <laughs> ему это неинтересно, и то же самое было, когда догов... я договаривался с менеджером Бэби Рекса, чтобы они с Джонни сделали дуэт, он говорит, окей, хорошо, она... мы показали ей его песни, он ей нравится, он классный, но Бэби Рекса, это же, я не знаю, она там очень крутой хитмейкер. Он вообще не поверил тоже своему счастью. И мы ждали, Пусть пришел демо. Мы ждали 2-3
0: месяца дома и так и не дождались. Есть кладновости мафия сегодня?
1: Ну, вот у меня, допустим, почему-то ну, репутация такого человека, который, ну, если кто-то если что, ну, по крайней мере, среди вот условно молодой, его пласта аудитории артистов, ну, типа, mm -hmm. до там, 35 лет, скажем так, 40 лет что если есть вопрос, давайте там пойдем в Бахти, там поможет, разрулит. Постоянно бывали, вот приходили. Недавно вот большой артист один э, не поделил что-то со своими бывшими партнерами. Ну, в общем, они начинали вместе, вложили uh -huh. в него какие-то деньги. Он отбил эти деньги много раз, уже вернул. Но они требовали, чтобы он э, продолжал с ним работать. Они уже ничего не хотели делать. Он уже несколько лет на них отработал, захотел уйти Контракта ничего нет. А, не Просто по понятиям, да. Понятно. И все, ребята обиделись, Потом они помирились, прошло полтора года, те ребята вдруг познакомились с какими-то ребятами, которые уличные, что-то могут порешать, ну, все, вот по пацана обрабатывали два месяца, там что-то там собирали на него, собирали и хлопнули в итоге, поставили его на серьезные деньги, в итоге он просто под, в один момент подписал контракт с ними, потому что у него вариантов не было. Его позвали на встречу, он вышел оттуда с обязательством 20 лет отдавать <свят>, им 80% <свят> заработка и, и расписке, что он должен там 30 миллионов рублей, серьезно, вот вышел он, 2 часа ночи приехал ко мне. Ужас. Да. А скажи,
0: а вот в, когда под продюсерским крылом есть артисты, когда бывают эти дележки, там процент зарабатывает продюсерский центр, да. процент Всегда зарабатывает такие, да, артист, да, да. да. А это понятно по музыке, по концертам, да? Ну, по всему, да ну, как, это говорится. Хорошо. А если там его вызывают на корпоративы спеть, или он рекламирует какая у себя разница. в соцсетях какое-нибудь там, разница. я не знаю, вино? Ну, какая То разница. есть ПЦС всего берет не, деньги? Нет,
1: ну смотрите, а, тут зависит, во-первых, от контракта. Я стараюсь вообще не лезть в концертную историю обычно. Ну, типа, у меня есть отдельный концертный букинг агентство, отдельный лейбл. Вот, это какие-то. На, на мой взгляд, это разные направления, кто как хочет. Но глобально, если ты подписался артистом контракт 360, и ты взял артиста, когда у него было 10 подписчиков или 800 подписчиков, и он был никто. Или, или у него было, например, 50 тысяч подписчиков, но эти 50 тысяч у него висят уже 10 лет, и он никому не нужен, и он 10 лет не может за себя найти. И тут ты делаешь так, что он вдруг, оказывается, всем нужен. Ну, конечно, ты должен за то, что получать. Ты же сделал свою. Они же как, они на момент подписания договора на все готово, на все согласны. Ну, да. А потом они вдруг начинают, у них начинают зубы прорезаться. Ну как? У них вдруг находятся среди родственников там юристы. Более умные. Люди, а потом да, среди солички. родственников там раз там мой брат концертным директором будет моим, а у меня, кстати, сестра юрист там. А мамина школьная подруга, она стилист. Там, Скажи, подарили, схема вот,
0: стандартная. Вот... Через сколько обычно вот начинают они умнеть?
1: Через всегда. Это стандартная схема, она происходит почти всегда почти всегда за каким-то небольшим исключением. Не произошло это, наверное, из моих только с Хамалиновой, но. Тут надо сделать оговорку, что... Мы давно вместе уже. Что я и есть их семья. То да. есть, и они моя семья. То есть, мы и так семья. То есть, вот. Возможно... быть у них
0: условия лучше. Нет, кстати. Нет?
1: Ну, нет, ну у них как бы... как? Естественно, мы... там нет таких... такого, что лучше, хуже. У нас все на хороших условиях работают, Нет такого, чтобы кого-то потом что-то отжимали. Вот. Тот же Джонни условно никогда не получал меньше половины. Никогда. Вот. Тут вопрос в другом. Вопрос в том, что... Артисты вот все, когда они никому не нужны, им кажется, что в этом виноваты все, а когда они становятся успешными, им кажется, что это, это их заслуга. Это, это их заслуга. Да. И они очень тут у нас просто не, не так развита культура того, чтобы культура поощрения других людей условно. Человек должен понимать, что любая система это совокупность каких-то простых систем как-то простых э, элементов. Вот. Ну, система – это что? Это совокупность совокупности элементов. Да? И каждый элемент должен работать на своем месте. И если я посвятил, там, не знаю, 25 лет своей жизни тому, чтобы э, научиться юридическому искусству, то, соответственно, никакая твоя там, мама или сестра не будет этим заниматься лучше, чем я. Все, что тебе нужно, это составить, довериться мне, и не мешать моей работе, которую я буду выполнять в твоих интересах. И когда у артист собирается... А, 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 когда ты делаешь артист, ты забираешь в его команду лучших. А потом у него случается так, что он начинает заменять твоих лучших на своих, угу. но не лучших. И у него начинается все, начинает буксовать все. Ему кажется, что все хорошо и так далее, и тому подобное, но по факту он ездит на том, что ты сделал для него когда-то, а оно ничего не выдает, и как бы ему кажется, у него складывается ложное впечатление. Ну, знаете, как в истории про голову короля, да, ему все, он окружает себя людьми, которые рассказывают ему, что он самый красивый. Но, к сожалению, это не так.
0: Хорошо, давай первое, что приходит тебе в голову, есть такая классическая игра «я никогда не», я даю тебе ситуации жизни, ты говоришь, был с тобой такой или не было. Я никогда не выкладывал в соцсетях селфи в спортивного зала.
1: Выкладывал, конечно.
0: Я всегда спрашиваю, зачем? Одно дело сфоткать себя, другое дело выложить в
1: соцсеть. Чтобы, чтобы показать девчонкам, какой я красивый. Я не знаю, зачем. Как, для чего я Мужчина выкладывает для девушек, девушек для мужчин.
0: Я никогда не обижал человека незаслуженно. Обижал. А, Когда последний раз?
1: А, да вчера, наверное. Кого? Ее. <с> Ну, а, ну как, я опять-таки ты обижал, звучит по как-то слишком
0: Обежал по работе или по личным каким-то вопросам? По работе, конечно. Я никогда не был в Пушкинском музее.
1: Я вообще не знаю, что это такое.
0: А вообще музей когда последний раз был?
1: А Третьяковская галерея считается. Да. Я как-то украл там металлолом в 15 лет точнее я где-то украл металлолом как украл ну как бы я ездил собирал собрал собирал металлолом и договорился с каким то охранником там какой-то мой охранник стоял он говорит я вот у меня тут есть радиаторы давай я подогнал газель загрузил эти радиаторы заплатил ему денег и приехали в милиция тогда еще не полиция и забрали меня в обезьянник сказали что это задний двор Третьяковской галереи это имущество вообще Третьяковской галереи вот так это помало последние 15 лет до этого я в школе был Третьяковской галерее в университете учился лет 20 музея этого, как он называется, где всякие изобретения, там машины, вот это, как он называется музей. В Москве у нас? Да, — да, 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 в Москве. Господи, как он называется? Ну, а естественно, вот научная вот эта вот история самая.
0: Ну, какой-то, значит. —
1: Какой-то, да. Ну, в общем, я не любитель ходить по Хорошо. музеям, да. И не <пух> человек искусства.
0: — Я никогда не запускал в медийное пространство слухи о себе.
1: — Нет, не запускал.
0: А, не... запускал, кстати. — Какой?
1: <тилличной> что я ухожу из а, это была история. Да, да, ну, типа вот так вот. Это, опять-таки, это не то чтобы слухи, это какой-то маркетинг уход скорее. Лично, на личной темы нет.
0: Я никогда <потер <Smith> не хотел поменять что-либо собственной внешности.
1: Ну, как не хотел? Хотел, конечно, ну как... Вот я брекеты носил год, пол, да, полгода назад. Это значит, что я, наверное, хотел поменять прикус. То да. есть, ну, в таком формате. То есть, у меня был неправильный прикус. Я хотел, чтобы был правильный. А так, чтобы, не знаю, там... Э, Перекраивать э, лицо? Да, или так там вот.
0: сделать грудь. нет. Я никогда не ходил на встречу выпускников.
1: Ходил, кстати. Да вот год назад, наверное, по-моему, я был в мае прошлый. А, нет, два года назад. В мае прошлого года. Ну и чего? Слушайте, я учился в университете МВД. Ну, ничего, куча капитанов, майоров, подполковники даже один. <laughs> все, сидим и кайфу, кайфуем, общаемся. Да <laughs> я был старшиной вообще. Так,
0: хорошо. Я никогда не переживал по поводу неизбежности смерти. Вообще не переживаю. Я никогда не увольнял человека в порыве гнева и потом жалел об этом.
1: Я никого не увольняю почти никогда. У меня О, очень маленькая текучесть.
0: Какой, какой хороший начальник. Я никогда не, не выдумывал дурацкие пункты в бытовом райдере.
1: А, выдумывал. Вот
0: — Да? Какие?
1: А, — Что-то у нас стояла ерунда какая-то.
0: А — Ради проверки это, или нужно было это?
1: — Нужно было. Ну, это, типа была история, когда я, вот, 10 лет назад мы там выступали с ребятами, с бэндом. Это как раз такая история была, как раз то, о чем мы говорили. Мы были максимально романтизированы, и мы со сцены девчонкам раскидывали цветы, розы раскидывали. У нас было стояло в райдере, что у нас на сцене должна быть какая-то охапка непривязанных роз, что-то там, mm -hmm. там 40-50, чтобы мы девчонку раз... Потому что как, как это случилось? Как-то мне подарили охапку рос, а, причем какой-то человек типа свой подарил. То есть обычно тебе, если слушатель подарил, ты же не можешь передарить сразу, mm -hmm. он обидится. А тут ну типа какой-то там, не знаю, друг там поржать принес и ты говоришь: ну, блин, прикольно, ладно, я раскидаю. Я взял, раскидал в зал девчонкам. И в интернете это стало, типа, ой, там, а у нас будут на концерте раздавать, даже в нашем городе, и мы как-то вот поняли, что, ну, давайте раздавать, окей. Вот. Ну, как-то вот так вот, но ну, если только.
0: Я никогда не пел под фонограмм на сольных концертах.
1: На сольных своих нет, на телеканалах всяких, телезаписях Ну, это да. да.
0: И я никогда не выигрывал в казино. Выигрывал. Какая сумма?
1: А, я был в казино ровно один раз в жизни. Потому что Азартная игра это Харам. <laughs> Но я пошел, потому что... Ну, ребят, все пошли. Мы были в Доминикане, отдыхали. Они такие, пойдем в казино. Я говорю: нет, это грех. Они такие, ну, слушай, пойдем ты просто возьми с тобой 100-100 долларов, поменяй по, -по доллару и сочетай это сходил на аттракцион. И я подумал: да, действительно, я же... Вот я, а, а в этот же день я катался на вертолете, летал. Я говорю, сегодня отдал там 300 или 400 долларов, mm -hmm. то, чтобы на вертолете покататься. А тут 100 долларов за то, что я посмотрю, как выглядит изнутри казино. Ну так чисто вроде бы. И что-то я прям начал выиграть. в Сколько я выиграл? то 7-8 тысяч долларов я выиграл. Но ну, в итоге я все, пока все не, не проиграл, сказал, что я не, бо... не, не, не могу забрать из -за деньги. Это грешные деньги. Я, в общем, их там раздарил себе, крепи не вышел без денег.
0: Я никогда не завидовал коллегам по цеху.
1: Я вам скажу так. Я сейчас, возможно, скажу для кого-то абсурдную вещь, вот правда. Но я вот клянусь всем, что у меня есть, это вот абсолютная правда. Мне чувство зависти знакомо только в теории. То есть я в принципе понимаю, что это за чувство, но я вообще никогда этого не испытывал. Я не знаю, что это такое. Это ощутить вот зависть. То есть вообще не понимаю. Ну, я могу порадоваться за кого-то. Я могу посмотреть, сказать, блин, круто, я хочу так же.
0: Я никогда не желал смерти человеку. Желал, конечно. Я никогда ну, не смотрел.
1: Смат... кем-то, я имею в виду глобально. Ну, uh -huh. вот там, услышал там, вот, э, было вот случай в Костроме, когда двое мужчин украли, там, пятилетнюю девочку убили, там, ты считаешь, что это новое, естественно, ты желаешь смерти человеку, этим людям, если его
0: можно людьми назвать. Я никогда не давал взятку.
1: Давал, конечно.
0: Я никогда не покупал телефон в кредит. Покупал. Я никогда не воровал песни. Mm
1: -hmm. — Вдохновлялся, наверное,
0: Хорошо. <соединяем> не ворвал. Я никогда не читал целиком «Войну и мир»?
1: — «Войну и мир» нет. Анну Каренину несколько раз читал.
0: — Романтик. — Обожаю. — Я никогда не... Вот еще про романтиков. Я никогда не слушал песни Оли Бузовой от начала до конца.
1: — Слушал, конечно. — Хорошая? — Не, ну я просто все слушаю для ознакомления. Все просто вот от и до. То есть все, что выходит, я все слушаю.
0: — Я никогда не встречал Новый год в метро, такси, самолете или поезде.
1: На улице встречал в отцеплении на Красной площади, в усилении. Когда я учился в университете, как раз мы были курсантами, мы были ну, со сотрудники правых, я был uh -huh. то ли младшим сержантом, то ли сержантом. И нас поставили на Красную площадь, перед Мавзолеем, мы стояли в отцеплении, как бы следили за правого порядка, мы стали там 6 часов вечера и стояли где-то до 4-5 утра, вот я до этого никогда, хотя я родился и вырос в Москве, до этого никогда не встречал Новый год на Красной площади, я вообще никогда не понимал, кто встречает Новый год на Красной площади. В эту ночь я понял, кто встречает Новый год на Красной площади. Это все не москвичи. То есть какой-то человек, который случайно, вот именно в этот период оказался в Москве, он скорее всего пойдет на Красную площадь, там, не знаю, зачем
0: Я никогда не закрывал кредиты своих родственников. Закрываю всегда. Да? Да. Это мое призвание, мне кажется. Я никогда ради хороших денег не поступал поступался собственными принципами. Конечно, нет. Кто или что для тебя свято?
1: Бог, религия.
0: Спасибо. Пока.
1: Спасибо. До
0: Если вам понравилось, сохраняйте эпизод, чтобы было удобнее следить за новыми выпусками, которые выходят каждый вторник в аудиосервисе «Звук». Через неделю новый герой. Дождитесь.